0: En la alegría de este nuevo día, como iglesia que peregrinamos por este mundo, unámonos en la oración litúrgica de la comunidad misma de la iglesia. Hoy nos enseña la palabra de Dios, que en la oración no se necesitan muchas palabras. No hay que convertir la oración en una letanía de peticiones. Basta con decir Padre. Por eso nosotros, con los salmos, nos unimos a esta oración de la Iglesia. Jueves sacerdotal, jueves de la Eucaristía, jueves del amor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entra en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Jueves de la Tercera Semana en el Salterio, y el propio del jueves de la undécima semana del tiempo ordinario de la liturgia. Oficio de lectura, himno. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad que fluye en todo ser que en él fue hecho imagen de su ser y de su amor la fe cante al Señor y su alabanza palabra mensajera del amor responda con ternura su llamada en himno agradecido a su gran don dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con Dios en puras claridades cara a cara bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza por Cristo, nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. El Salmo 88, lamentación por la caída de la casa de David. Unimos las dos partes. Mira, Señor, y contempla nuestro propio. Tú, encolorizado con tu ungiro, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo tu corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diesta de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él le has embotado la espada, y no lo has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso, y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud, y lo has cubierto de ignominia. Hasta cuando, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera, Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la ofrenda de tus siervos. Lo que tengo que aguantar de las naciones de cómo enfrentan, Señor, tus enemigos, de cómo enfrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde en la ciegan y se seca. ¿Cómo nos has consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestra culpa ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos la alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Nuestros años se acaban como la hierba Pero tu Señor permaneces desde siempre y por siempre En ti, Señor, está la puente viva y tu luz nos hace ver la luz. La primera lectura está tomada del libro de los jueces en el capítulo sexto, victoria de Gedeón con un pequeño ejército. En aquellos días todo Madian, Amalek, y los hijos del oriente se reunieron. Pasaron el Jordán y acamparon en la llanura de Israel. Entonces el espíritu del Señor tomó posesión de Gedeón. Él tocó la trompeta y había Abieser fue en pos de él. Envió mensajeros por todo Manasés, que se unió también a él. Envió igualmente mensajeros a Aser, Sabolón y Neptalí que se pusieron en marcha y vinieron a su encuentro. Gedeón dijo a Dios, Si verdaderamente vas a salvar por mis manos a Israel, como has dicho, yo voy a tener un vellón sobre la era. Si cae el rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. Y así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el bellón y exprimió su rocío, una copa llena de agua. Hedeón dijo a Dios: No te irrites contra mí si me atrevo a hablar de nuevo. Por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el bellón, que quede ahora seco solo el bellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche, quedó seco solamente el vellón y todo el suelo estaba lleno de rocío. Madrugó Jerubal, o sea Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó junto a Enjarot. El campamento de Madián quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Entonces el Señor dijo a Gedeón, Demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que ponga yo a Madián en sus manos. No sea que vayan a orgullocerse de ello a mi costa diciendo, Mi propio mano me ha, me ha salvado. Así pues, pregona esto entre el pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva. Gedeón los puso a prueba y veintidós mil hombres de la tropa se volvieron y quedaron solo diez mil. El Señor dijo a Gedeón: Todavía es demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y ahí te los pondré yo a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo, y aquel de quien te diga que no vaya contigo, ese no ha de ir. Gedeón hizo bajar a la gente al agua. Y el Señor le dijo, a todos los que laman el agua en su mano, con la lengua, como lo hacen los perros, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás a otro lado. El número de los que lamieron el agua con la lengua resultó ser de trescientos. Todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con los trescientos hombres que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a Madián en turbanos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Jereón recogió del pueblo cántaros y cuernos y mandó a todos los demás israelitas cada uno a su tienda, quedándose solo con los trescientos hombres. El campamento de Madián estaba debajo del suyo en el valle. Gedeón dividió a los trescientos hombres en tres cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Les dijo, miradme a mí y haced lo mismo que yo haga. Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo que yo hiciera y hacedlo también vosotros. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Vosotros toscaréis también los cuernos alrededor del campamento y gritaréis por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas. Tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuerpos y rompieron los cántaros. En la izquierda sostenían las teas encendidas y en la derecha los cuernos para tocarlos y gritaban por el Señor y por Gedeón. Y se quedaron quietos, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los trescientos hombres tocaban los cuernos, el Señor volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento y se despedazaban unos a otros. Palabra de Dios, ellabamos Señor. Responsorio. Ellos confían en sus armas y en su audacia. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. La segunda lectura está tomada del Tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir, sobre la oración del Señor. Continuamos la oración y decimos, Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto puede entenderse en sentido espiritual o literal, pues de ambas maneras aprovecha nuestra salvación. En efecto, el pan de la vida es Cristo. Y este pan no es solo de todos en general, sino también nuestro en particular. Porque del mismo modo que decimos Padre nuestro, en cuanto que es Padre los que lo conocen y creen en Él, de la misma manera decimos nuestro pan, ya que Cristo es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo. Pedimos que se nos dé cada día este pan a fin de que los que vivimos en Cristo y recibimos cada día su Eucaristía como alimento saludable, no nos veamos privados por alguna falta grave de la comunión del pan celestial y quedemos separados del cuerpo de Cristo ya que Él mismo nos enseña, yo soy el pan de en vivo bajado del cielo, todo el que come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo voy a dar es mi carne ofrecido por la vida del mundo. Por lo tanto, si Él afirma que los que coman de este pan vivirán eternamente, es evidente que los que entran en contacto con su cuerpo y participan rectamente de la Eucaristía, poseen la vida. Por el contrario, es de temer. Y hay que rogar que no suceda así, que aquellos que se privan de la unión con el cuerpo de Cristo, queden también privados de la salvación. Según el mismo Señor, nos culmina con estas palabras. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por eso pedimos que nos sea dado cada día nuestro pan, es decir, Cristo para que todos los que vivimos y permanecemos en Cristo no nos apartemos de su cuerpo que nos santifica. Después de esto, pedimos también por nuestros pecados diciendo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Después del alimento, pedimos el perdón de los pecados. Esta petición nos es muy conveniente y provechosa porque ella nos recuerda que somos pecadores, ya que al exhortarnos el Señor a pedir el perdón de los pecados, despierta con ello nuestra conciencia. Al mandarnos que pidamos cada día el perdón de nuestros pecados, nos enseña que cada día pecamos, y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al orgullo. Es lo mismo que nos advierte Juan en su carta cuando dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es el Señor para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. Dos cosas nos enseñan esta carta: que hemos de pedir el perdón de nuestros pecados y que esta oración nos alcance el perdón. Por esto dice que el Señor es fiel porque Él nos ha prometido el perdón de los pecados y no puede faltar a su palabra ya que al enseñarnos a pedir que sean perdonados nuestras ofensas y pecados nos ha prometido su misericordia paternal y en consecuencia su perdón responsorio a ti Señor me acojo no quedé yo nunca defraudado tú eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Por tu nombre dirígeme y guíame. Oración, oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que sin oración no hay vida cristiana, porque la oración es la forma en que cultivamos ese contacto con Dios. Por eso hagamos esta oración comunitaria la oración de la iglesia, la oración de la mañana, laudes. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la altura de tu propio alimento y que vuelvan al juego de tu casa cansados y contentos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti Ciudad de Dios, Salmo 86, la Jerusalén de arriba, el libre, esa es nuestra madre. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregunta tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Sería de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzas, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. El cántico está tomado del profeta Isaías, capítulo 40. El buen pastor es el Dios altísimo y sapientísimo. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Y quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Ensalzada al Señor Dios Nuestro postraos ante el estado de sus pies salmo 98 santo es el señor nuestro dios el señor reina tiemblen las naciones sentado sobre querubín vacile en la tierra el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos reconozcan tu nombre grande y terrible él es santo reinas con poder y ama la justicia Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Insensada al Señor Dios nuestro, postrados ante el estado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzada al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzada al Señor Dios nuestro, Postraos ante el estado de sus pies. La lectura breve está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pone en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y es que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Tengamos nuestras intenciones especiales. Nuestra Radio María sea siempre constante y que todos tratemos de colaborar con ella para que el mensaje de la salvación llegue a través de las ondas gercianas. Oremos por todos los oyentes, por las hormiguitas, por los escritos en el libro de oro. Y oremos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que de verdad a todos nos una la oración. Recordemos Claramente que no hay vida cristiana si no hay oración, porque la oración es la forma en que cultivamos ese contacto con Dios. Pero esa confianza la tenemos que renovar para que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos libre de todo mal y peligro y nos acompañe siempre. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración, Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte ilumínanos con tu luz ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre amén Sigamos con la bella oración del Santo Rosario. Pidámosle al Señor que nos llene de su gracia y como María nos acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.